0: Comment faire une campagne virale Ah, voilà une belle question. Un entretien avec Jérémy Petit, patron de Make Me Viral. Hello et bonjour sur l'émission radio Minter Dialogue, l'édition numéro 26. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais The Mindset, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T et en français de Minterdial.fr où vous trouverez les channels pour l'entretien qui suit. Voici donc un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien est avec Jérémy Le Petit, qui j'ai rencontré lors d'un plateau sur Tech Talk TV, sur Facebook, dans les entreprises. Jérémy est donc fondateur de Make Me Viral, une agence spécialisée dans les réseaux sociaux, qui a à son effectif des clients tels que la FNAC, Crédit Agricole, Kenzo Parfum et Dassault System encore. Dans cet entretien, on parle des enjeux et quels succès pour les entreprises pour réaliser leur stratégie digitale et notamment dans la gestion de leur communauté. Passons donc à l'entretien. Hello et bienvenue au Minter Dialogue Radio Show. Donc, euh, c'est avec plaisir que je suis dans le bureau de Jérémy Le Petit, qui est fondateur d'un, d'une agence digitale qui s'appelle Make Me Viral, qui va vous expliquer, je suis dans le bureau, euh, où ils viennent de s'installer dans le 9e arrondissement. Euh, voilà, donc Jérémy, explique-nous un peu ce que tu fais avec ton, ta société, quand comment tu l'as démarrée
1: et voilà, quels sont tes clients Bonjour à tous. Euh, donc, Mec a maintenant, a maintenant un an d'existence. Euh, on vient, comme, comme, comme tu viens de le dire, de s'installer dans le, dans le 9e arrondissement. Et et aujourd'hui, en en un an d'existence, on on accompagne, de par notre spécialité qui est d'accompagner les marques sur les réseaux sociaux, on accompagne des marques dans des secteurs d'activité qui sont très différents et très variés. Euh, On a fait un petit peu de notre notre, notre cheval de bataille d'accompagner les marques pour lesquelles on s'attendrait le moins à voir sur ces fameux réseaux sociaux. Euh, Je pense notamment au, au secteur bancaire où on accompagne le Crédit Agricole Nord de France depuis maintenant un an. Donc, on en a fait maintenant la première communauté bancaire régionale sur Facebook, sur le support, et également la deuxième communauté bancaire de France sur sur le support avec 19 000 fans maintenant. On accompagne également depuis depuis quelques mois maintenant, et on vient de, d'officier au lancement de tout le dispositif de la Bred, donc la Banque Populaire, euh, qui a fait un très beau un très joli démarrage avec plus de 3 000 fans en, en, en moins d'une semaine. Euh, donc voilà on accompagne vraiment des marques dans des secteurs d'activité très variés je peux en citer quelques-unes au passage donc euh, notamment Dassault Systèmes également un petit peu touchy abordé sur un support comme comme Facebook on a on accompagne également euh, euh, Fnac Spectacle depuis maintenant huit euh, mois on accompagne également Fnac Gaming on accompagne euh, Fun Radio depuis, depuis, quelques, depuis quelques semaines donc euh, une des plus importantes communautés euh, francophones euh, sur, sur Facebook on accompagne euh, par la même occasion euh, on accompagne Interparfum qui représente le groupe qui, qui distribue les marques Van Cleef narpel Lanvin, Nickel euh, Voilà vraiment dans des secteurs d'activité très variés euh, ce qui nous permet d'avoir une très, très bonne connaissance et une très bonne expertise des codes et des usages sociaux et j'entends par là sur Facebook et je citerai euh, beaucoup Facebook puisque c'est le réseau social de référence aujourd'hui euh, et ce qui représente 95% de notre, euh, nos demandes et de notre, et notre, euh, notre activité euh, à ce jour.
0: Alors quand tu dis que tu accompagnes ces, ces sociétés, que ce soit dans le finance ou la radio ou euh, FNAC
1: à la biatrie, qu'est-ce que ça veut dire au, au concret Alors en fait, on distingue notre métier euh, sur trois postes d'activité. Le premier, c'est... Un poste de conseil et de consulting, euh, notamment lié à la définition stratégique du positionnement d'une marque sur, sur un support comme, euh, comme Facebook. Euh, J'entends également dans le, dans le consulting toute la partie définition de la structuration de ce positionnement. Donc, quel, quel, quel dispositif on va mettre en place et de quelle façon est-ce qu'on va structurer euh, l'empreinte de la marque sur un support comme, euh, comme celui de Facebook. Et enfin, dans cette partie consulting, j'entends également l'aspect formation. Puisqu'aujourd'hui, le seul métier que nous ne faisons pas, et, et c'est notre parties pris, et j'expliquerai peut-être un petit peu plus tard pourquoi, c'est l'aspect « community management ». Donc nous, nous avons pris l'option de former les équipes à, 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 à l'utilisation et à l'usage de Facebook d'un point de vue professionnel, de façon à assurer un transfert de compétences. Le deuxième, le deuxième pôle métier chez nous, c'est le métier de production. Donc par la production, j'entends la production d'applications Facebook, Et la production d'onglets personnalisés, les deux étant intimement liés, euh, le premier étant l'application Facebook qui représente l'outil qui va être l'outil qui va utiliser au mieux la viralité intrinsèque du support, et et l'onglet personnalisé, pardon, qui euh, représente la personnalisation de l'espace social, le tout le tout le le côté unique qu'on va donner à à sa page Facebook et et à sa et à sa fanpage. Le troisième métier qu'on distingue chez nous, c'est la gestion et l'accompagnement des marques dans leur gestion de campagne sur Facebook. Donc on distingue trois types de campagnes qui sont similaires dans la forme et qui se distinguent en fait essentiellement par l'enjeu. La première de ces campagnes, c'est la campagne dite engagement. Donc on va générer du trafic vers le dispositif Facebook qu'on a mis en place vers la page Facebook, de façon à susciter un engagement de la part de ses utilisateurs Facebook et de façon à générer une communauté. Ça, c'est différent de recrutement, quelque part C'est euh, différent. Enfin, c'est du recrutement, mais c'est du recrutement voué au dispositif social, le web social. On distingue justement une autre campagne, un autre type de campagne qui sont ce qu'on appelle des campagnes performance où on va générer du trafic vers un site extérieur, vers une source extérieure à Facebook. Donc ça va être l'utilisation de Facebook dans une logique de support traditionnel web où on va euh, capter les utilisateurs pour les rediriger vers des landing pages spécifiques qui sont voir Facebook donc sur lesquels on peut mesurer un ROI je dire presque, presque parfait puisqu'on est capable de dire que cet utilisateur nous a coûté tant au clic et va nous rapporter tant si on le redirige vers un site e-commerce. Et la troisième type de campagne c'est des campagnes dites starter. Donc qu'on va mettre en place pour accompagner le lancement d'une application donc qui va être au service aussi du dispositif web social et qui va être au service de, de, de du, du, du processus d'inertie qu'on va donner à une application Facebook et surtout quand on a un déficit de socle communautaire en amont. Mm-hmm. Donc l'idée c'est, c'est de distinguer ces trois campagnes non pas par le format mais de les distinguer par enjeu et, euh, et, et de les utiliser à bon escient en fonction de, du dispositif global qu'on a pensé en amont. Ok donc tu as parlé de la formation par euh, donc de, de former le format enfin du forme
0: à faire le community manager. Qu'est-ce que ça à quoi ça correspond On distingue
1: deux types de formation. Euh, il y a la formation de l'accompagnement du community manager qui va être une fois qu'on a déjà entamé un processus euh, on a déjà entamé un processus de positionnement on va définir avec lui quelles sont les guidelines de son positionnement quelle est la charte d'utilisation qu'on va aborder sur le qu'on va approcher sur le support euh, et on va lui donner toutes les clés et les astuces euh, qui vont faire toute la différence entre un positionnement artisanal et un community management artisanal et un community management très professionnel et qui reprend les codes des usages sociaux et qui reprend toutes les petit levier d'action qu'il va y avoir sur Facebook, qui est une formidable boîte à outils mais dont on n'a pas forcément toujours connaissance de ces, de, ces, de ces micros outils qui vont faire toute la différence. Euh, la, deuxième, la deuxième type de formation se fera plus en amont. C'est euh, une forme d'évangélisation auprès de certains décideurs ou auprès de certaines communautés de décideurs dans une entreprise. Et on va les former plus à à l'usage professionnel qu'on peut avoir de Facebook. Pour certains, il y, y a des idées reçues, il y a des une mauvaise image du support où il y a des... euh plutôt des, une tendance à, à, à concevoir le support comme un frein à la croissance de leur propre entreprise ou parfois à avoir tendance à croire que le support est un support adolescent euh, il va falloir travailler sur ces différents freins et leur présenter le support dans une utilisation très professionnelle et leur présenter le support dans son utilisation euh, dans ses possibilités dans toutes ses possibilités de génération de business et euh, elles sont nombreuses et même si, euh, d'ailleurs ça avait fait l'office d'un, d'un, d'un débat qu'on avait, qu'on avait eu ensemble sur TikTok TV, euh, mais même si effectivement le, le Facebook peut, 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 peut avoir, peut avoir une, une notion un petit peu envahissante et on peut avoir tendance à croire que les marques vont, vont fuir ce support, aujourd'hui Facebook ne favorise pas les marques, favorise bien évidemment les utilisateurs. Et tant que Facebook favorisera les utilisateurs, les marques seront intéressées par ce support qui, qui aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, est un petit peu leur eldorado et leur, leur, leur levier de croissance, surtout en 2011. Je ne connais aucune, aucun interlocuteur aujourd'hui qui ne, me, qui ne me parle pas de Facebook comme étant une priorité. Ils y vont encore, euh, à, à, pas toujours avec vitesse.
0: Alors, pour revenir sur la formation, tu as deux formes. Il y a la formation on va dire, d'évangélisation de certains groupes, on va dire, les, les cadres exécutifs, peut-être, et juste explique ce que, dans quoi forme. C'est, c'est une heure, c'est, c'est modulable, comment Et puis le deuxième, avec le manager est-ce que tu peux nous parler de quels sont les effets leviers dont tu parles, qui sont avec, effectivement ces aspects euh, qui font que ça gicle
1: mmh. le, L'information Facebook professionnelle va définir plus... Enfin, va... Préciser quels sont les différents formats existants sur Facebook. Euh, On est sur un un module de formation qui dure une demi-journée à peu près, euh, mais qui peut être ensuite spécifié en fonction des besoins à un secteur d'activité. Sur la formation Facebook Pro et donc justement cette forme d'évangélisation qu'on va faire auprès des décideurs, on va vraiment leur expliquer chacun des outils qu'on peut mettre au service de leur dispositif et quels en sont les effets vraiment de façon à à les aider dans la compréhension du support et à les aider dans leur prise de décision, ne serait-ce que sur le go-no-go, savoir est-ce que je positionne ma marque Oui et pourquoi C'est une question qui est assez récurrente, c'est pourquoi est-ce que j'irai euh, donc cette formation va les aider à comprendre. On pourrait parler d'ateliers d'atelier de, 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 de compréhension, on parle de formation, mais ça pourrait prendre diverses divers, divers, euh, désignations, ça pourrait être également une conférence. On pourrait même associer ça au, au nombre de gens qui, qui, sont, qui sont dans, dans l'auditoire. Euh, l'aspect formation community management elle est beaucoup plus opérationnel. On va travailler dans le concret, directement sur la plateforme, auprès de l'opérationnel et donc de la personne, qui était déjà community manager ou qui euh, va le devenir par la force des choses et on va donc lui enseigner toutes les et je parle vraiment de petites astuces parce que parfois c'est, c'est, c'est un rien qui va distinguer un community management artisanal et un community management de qualité et très professionnel euh, on va lui expliquer par des business cases ou par des, des études de cas on va lui expliquer euh, ce qui les best practices qui sont à mettre en, en place on va lui montrer également euh, dans les, l'outil statistique un petit peu nébuleux de Facebook quelles sont les courbes à suivre impérativement et quelles sont les bonnes statistiques à suivre euh, de façon à piloter son community management. On va lui expliquer également quelles sont toutes les pratiques liées à un dispositif international et liées aux spécificités de son, de son, de son dispositif euh, et de sa marque. Alors je suis
0: intéressé par ça, donc un dispositif international je suis basé à Paris. J'ai un j'ai, j'ai la vente en cinq pays. Quels, quels sont des conseils
1: Alors. Si je suis basé à Paris et que, et que, et que je vends dans cinq pays, euh, déjà il va falloir distinguer quel est la, le poids et la force de chacune des entités présentes dans ces différents pays. Est-ce que pour ce pays, on, est, on a une seule et même marque Est-ce que ce sont des marques ombrelles qui est ensuite euh, représentée dans chacune des pays par une entité spécifique avec sa propre marque Donc il va falloir prendre en considération toutes ces spécificités-là, de façon à déterminer est-ce que je crée une seule fanpage commune et internationale, ce vers quoi nous pousse Facebook, parce qu'il nous donne des outils pour le faire, ou alors est-ce que je vais avoir plutôt tendance à créer une fanpage pour chacun des pays avec un community management qui va être attribué à chacun de ces pays. Ensuite, à partir de là, on va déterminer est-ce que je vais donner une autonomie complète à ces pays dans la gestion de leur fanpage, ou est-ce que je vais uniquement leur donner la possibilité de s'occuper du community management et je vais centraliser toute la personnalisation de la fan page et toute la, et, 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 et personnaliser la charte graphique de cette fan page euh, mais le centraliser sur sur Paris si j'ai une page internationale euh, il va falloir que je sois en mesure de distinguer malgré tout euh, les différentes origines de, de, de ma communauté et les différentes les différentes langues de ces ces micro-communautés qui seront regroupées au sein d'une seule et même entité qui sera la fanpage de ma marque X à l'international. Pour ça, je vais avoir plusieurs leviers d'action. Je vais pouvoir personnaliser ma fanpage, mais proposer un contenu spécifique en fonction de la langue de chacun donc typiquement ce sera totalement transparent pour les utilisateurs puisque en fonction de leur pays d'origine ils auront l'affichage d'un contenu qui sera soit en anglais, soit en UK soit en italien, soit en espagnol euh, et ce de façon totalement transparente et invisible de la même façon je vais pouvoir leur pousser un contenu totalement spécifique à l'une ou à l'autre de ces communautés je vais pouvoir leur pousser un contenu en italien et il ne sera visible que par les personnes qui sont qui ont renseigné sur du déclaratif qu'ils avaient un Facebook qui était en italien. Ou du moins, je vais pouvoir aussi leur pousser un contenu en fonction de leur pays d'origine, et non plus de la langue. Je vais pouvoir dire, voilà, je pousse à toutes les personnes qui ont déclaré être en Italie. Mmh. Donc, toutes ces personnes vont recevoir le contenu. Et ce qui ne sera pas le cas de toutes les personnes qui sont membres des communautés françaises, membres des communautés euh, espagnoles ou euh, anglophones, et qui, elles, seront aussi sur cette fanpage, mais elles ne recevront pas ce contenu. Et de la même façon, si elles vont sur la fanpage pour rechercher de l'information sur la marque ou interagir avec le, la marque, mmh. ne verront pas plus ce contenu. On est vraiment dans une dans une distinction un petit peu de la même façon qu'on créerait ces, ces ces listes, ces listes, ces listes privées dans son profil personnel euh, d'utilisateur, mais ben on va créer une forme de, de, de distinction entre chaque chaque communauté et chaque pays ou chaque ou chaque langage. Du donc fil- ouais. du filtrage en fait. C'est du filtrage. Fil-
0: Alors euh, par- tu vas parler de, de quelques clients que tu as. Parle-nous de, des grands succès que tu as eu et qu'est-ce qui a fait ces succès Quelles sont mm-hmm. les, les 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 petites pépites qui qui t'a
1: amené ces ces grands coups La la je dirais que le, la force principale des succès que je vais évoquer là juste, juste après, c'est avant tout la relation que j'entretiens avec les personnes qui sont à l'opérationnel. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles Mec a pris le parti de ne pas de ne pas internaliser ce, 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 ce community management ou de ne pas s'occuper de l'externalisation du community management, c'est pour des raisons non pas, non pas je dirais, non pas... De, de, d'état d'esprit, mais c'est plutôt pour des raisons de respect du support et surtout de, 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 de garantir un succès à la marque. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les marques qui ont externalisé euh, le, leur community management, bon, déjà dans un premier temps, vont se retrouver assez pieds et poings liés avec l'agence qui gère le community management parce qu'on gère une communauté, on a un échange qui est constant avec des membres et on a un échange qui est très ouvert avec eux. Euh, reprendre du jour au lendemain le community management va irrémédiablement changer certaines habitudes, va irrémédiablement changer la démarche conversationnelle qu'on aura instaurée avec cette communauté. Euh, Donc, d'une certaine façon, on est pieds-poings liés dès l'instant où on externalise ce community management. Bien évidemment, c'est une... c'est une... une, euh, comment dire... c'est une une problématique qui est récurrente. C'est, aujourd'hui, toutes les marques, tous les annonceurs, tous les clients n'ont pas un community manager intégré en interne. Euh, C'est à elle de découvrir et c'est bien souvent des postes qui se créent au fil du temps en fonction de la croissance de cette communauté ce sont des chefs de produits des, 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 des responsables marketing des responsables web marketing des chefs de projet qui vont progressivement prendre le lead sur cette, sur cette fonction et euh, plus la communauté va croître, plus cette fonction deviendra chronophage et, et plus vite, ils, 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 deviendront, ils, seront, ils deviendront eux-mêmes les community managers de cette marque euh, sans même forcément s'en rendre compte et un autre chef de projet ou un autre chef de produit ou un autre responsable marketing sera engagé à leur place et eux prendront cette fonction progressivement. Nous, nous n'internalisons pas cette fonction-là pour trois raisons. La première, c'est que... On perd immédiatement au professionnalisme vis-à-vis de, de la communauté, ce qui est complètement impensable. Aujourd'hui, euh, j'accompagne Dassault Systèmes, j'accompagne Fnac Spectacle, j'accompagne Kenzo, j'accompagne euh, j'accompagne également la l'AMACSF ou, ou le Crédit Agricole. Je ne suis pas ni un expert de la banque, je ne suis pas un expert de la billetterie, je ne suis pas un expert de la programmation 3D, je ne suis pas un expert de l'assurance, etc. etc. Je suis incapable de répondre à ces gens avec professionnalisme. Donc ça nécessite d'avoir des degrés de validation de chaque contenu que je dois publier ou chaque réponse que je dois apporter. Ce qui, sur un réseau social qui est, par essence, un, 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 tissu, de, un tissu de réactivité, de proximité et de, et, de, et de proactivité, est un non-sens. La deuxième des raisons, qui est intimement liée avec la première, c'est que... Je ne suis pas transversal dans l'entreprise. Je ne suis pas capable d'aller rechercher la réponse aux informations qui me sont demandées euh, au sein des différents services sans avoir une perte de temps. Donc, encore une fois, on est dans une perte de réactivité et de proximité. Donc, au-delà du professionnalisme que je n'ai pas, j'ai en plus un besoin d'aller chercher des informations auprès d'interlocuteurs que je ne connais pas. Enfin, c'est quelque part, ce n'est pas
0: trop loin quand même de, d'un community manager qui est en interne de la société parce que cette personne ne peut pas connaître tout, ne peut pas connaître tout le monde non plus. Donc c'est, c'est juste accentuer les problèmes que a une seule personne pour essayer de gérer toute une communauté.
1: C'est, c'est, c'est vrai qu'un community manager aura déjà ces problèmes-là. Mais imaginez la façon dont ils peuvent être accentués lorsqu'on est à l'extérieur. Euh, quand on est interne à une société, on va à un moment donné, avoir accès à des listings de personnes. On va pouvoir se renseigner de façon quasiment instantanée sur qui est qui et qui serait à même de nous renseigner. On va avoir différents interlocuteurs autour de nous qui pourront nous donner des renseignements ou nous préciser le nom de cette personne. Quand on est externe à l'entreprise, ce qui était déjà une difficulté devient un parcours du combattant. Donc, Déjà, pour ne serait-ce que pour ces deux raisons-là, on n'y serait pas allé sur le sur le community management et on ne le conseille en aucun cas à nos clients. Euh, la troisième des raisons, c'est au-delà de la transversalité, au-delà du professionnalisme, c'est bien évidemment euh, la validation de tous les contenus. La validation de tous les contenus qui vont encore une fois faire perdre en réactivité, qui vont encore être un non-sens pour un positionnement web social, euh, je n'aurai pas de réactivité parce que mes contenus devront être validés en amont, parce que je vais avoir une échelle de validation et que comme on est dans de l'instantané, bien évidemment, on ne répond pas toujours en instantané. Euh, toute cette communauté est consciente qu'il y a un individu derrière qui, qui publie, qui a des week-ends, qui a... C'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir répondre avec des délais satisfaisants et avec une réponse adéquate. Et cette réactivité, je ne l'aurai pas si je suis externe à l'entreprise. Alors, si je, je pense à,
0: à ces problèmes qui sont inhérents innés ou inhérents dans les entreprises, euh, parce que, en fait, quelque part, la gestion d'une communauté est à la base de ce que tu fais et à la base des préoccupations de beaucoup de marques. Quels sont les problèmes que tu, as, tu rencontres dans ta, ta démarche qui est quand même de de laisser l'autre faire son community management quelque part dans la société. Quels sont les problèmes que tu vois qui rencontrent dans cette gestion de community management
1: la, 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 les, les problèmes liés à la gestion du community manager vont souvent être liés à l'évolution même du support euh, le community manager et c'est là qu'on peut aussi lui apporter notre aide et notre soutien c'est qu'il va être concentré sur sa tâche et sur sa propre communauté en même temps on lui demande d'être communautariste dans un réseau social qui est ouvert on va lui demander quand même d'être communautariste et donc d'être centré sur sa communauté et sur ses problématiques le gros problème qui va se poser à lui ça va être au-delà de l'évangélisation qu'il va avoir à faire de son travail auprès auprès des membres de sa hiérarchie ou auprès des membres de son entreprise, euh, bien que les résultats euh, positifs aidant à sa démarche, euh, le gros problème qu'il va rencontrer, c'est l'évolution même du support. Et nous, on va lui apporter des solutions au niveau de notre veille marketing et de notre veille technologique. Aujourd'hui, on est en plein cours, là, en ce moment, ces derniers jours, d'une évolution majeure de Facebook et notamment de Facebook et de ces pages Facebook, des pages Facebook liées aux entreprises et dédiées aux entreprises qui sont en pleine évolution. Et Aujourd'hui, beaucoup de community managers sont dans le flou euh, sur les différentes fonctionnalités qui leur étaient avant facilement accessibles et qui maintenant sont remodelées, retravaillées par Facebook sans en avertir euh, au-delà d'une petite preview avec un petit tutoriel d'explication mais sans rentrer dans le détail. Ils vont vite se retrouver perdus et euh, c'est notre travail d'apporter une veille marketing et une veille technologique et également de trouver ce qui va se faire de mieux chez, chez leurs voisins dans un secteur peut-être identique mais peut-être également différent et d'aller euh, leur proposer de travailler d'une façon un peu différente mais euh, de remodeler ce qui a déjà été vu ou ce qui a déjà été bénéfique à une marque et de le retravailler pour que ce soit bénéfique à la leur.
0: Alors, parlons de de, de ce qui vient d'être fait par Facebook, ça nous intéresse. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu conseilles maintenant par rapport à ces changements qui viennent d'avoir lieu sur les pages
1: Il n'y a a pas de conseil. On on subit les modifications de Facebook euh, bonnes ou mauvaises, toujours est-il que... La force de Facebook, c'est d'être évolutif. Euh, Ce qui a été d'ailleurs le le grand défaut de MySpace. MySpace, qui a été un réseau social très statique, qui a été un réseau social qui s'est renfermé un petit peu sur sur sa propre structure. Facebook est en constante évolution. Et... Ce qui arrive aujourd'hui est, une, est une, à la fois une difficulté pour les community managers et pour les marques de, de venir appréhender ce nouveau format. Et en même temps, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait bénéfique parce que il y a des évolutions qui sont positives, il y a des fonctionnalités qui sont au service de leur positionnement, il y a des, il y a des, il y a des fonctionnalités qui étaient demandées depuis longtemps qui ont été intégrées. Je pense notamment à la possibilité de distinguer dorénavant l'administrateur et l'administrateur page l'administrateur page va pouvoir aller liker au nom de sa propre page donc on va pouvoir vraiment donner une identité à sa communauté qui va pouvoir aller naviguer sur Facebook en tant que entité page Facebook de la marque. Mm-hmm. En tant que je suis, je suis la MACSF ou je suis le Crédit Agricole Nord de France, ou je suis Fun Radio, je vais pouvoir aller liker d'autres pages et créer aussi mon propre social graph autour de ma communauté Facebook, et non plus autour de mon nom d'administrateur, ou autour d'un avatar que j'ai créé pour administrer cette page.
0: Moi, je suis un, c'est, c'est très cool. Moi, un, un, pour moi, ce qui se passe avec ces, ces changements, un truc qui est évident, c'est la mise en valeur des photos donc mmh. si une page une, avait caché entre guillemets les photos derrière, mais maintenant ça peut se retrouver dans un bandeau en haut. Mmh. Donc euh, premier conseil, c'est mettez des photos qui attirent parce que c'est vraiment quelque chose qui parle tout de suite.
1: Oui, mais on, on l'a vu dernièrement. Euh, euh, encore une chose, on dit, enfin, certains disent que Facebook, ils vont dire que Facebook a encore fait ça sans avertir personne que. Il y a quand même une phase de pré qui va durer pendant un mois, pendant laquelle on va pouvoir voir en preview sa page et, et, et tester ses nouvelles fonctionnalités. Mais euh, ils, ont, ils ont ce qui, est pour moi, est plutôt, plutôt très bien fait, c'est qu'ils migrent les pages, euh, les pages dédiées aux entreprises. Ils migrent ces pages dans une évo- nouvelle évolution. Mais c'est la dernière étape de, 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 de cette évolution majeure qui a commencé par la création des lieux. Les lieux sur Facebook avaient déjà cette identité et ce format visuel. Ensuite, on a une migration progressive sur le dernier trimestre. On a une migration progressive des profils vers ce nouveau profil que les gens ont très facilement assimilé. Et maintenant que les utilisateurs ont assimilé une navigation par anglais sous le logo, sous la photo de profil, on bascule les pages sur ce format-là. La prochaine évolution sera la possibilité de, de, de d'imbriquer le lieu et la page Facebook dans une seule et même entité. C'est déjà possible, mais on, on restait encore assez sceptique sur, sur, l'utilité, euh, sur l'utilité, surtout sur le, l'optimisation du, du, du format. Euh, ça arrivera. On va arriver à une, une migration du lieu et de la page. Mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, euh, les utilisateurs ont l'habitude de ce format-là avant même que les, que les community managers et que les marques n'aient pour certaines eu le temps de s'habituer à l'ancien, les utilisateurs sont déjà habitués au nouveau. Et, euh, et donc cette migration sera peut-être un peu plus délicate pour les community managers de retrouver leur marque, mais pour les utilisateurs, ce sera parfaitement ouais. intuitif.
0: Ouais, c'est comme tu disais avant, il, faut être, euh, il y a la, la veille de tous les changements et tu as un rôle de garder au courant des changements parce qu'ils sont souvent à la traîne par rapport aux utilisateurs qui, eux, sont beaucoup plus en avance. Une autre euh, nouveauté, entre guillemets, qui est en train de se mettre en place, c'est Facebook. Facebook Messages, qui est donc le, le nouveau euh, enfin, on va dire centralisateur des communications qui permet de faire l'IMS, le, le chat et, le, et les messages email, mail dans, dans un seul endroit. Quel impact euh, penses-tu avoir ça dans les
1: entreprises par rapport à leur stratégie Facebook euh, Honnêtement, c'est difficile de se prononcer. Euh, le, le projet Titan euh, qui, euh, qui, qui, qui arrive en concurrence de, de Gmail ouvre la guerre ouvre la guerre des, des, des messageries et des géants de la messagerie. Euh, Facebook a une légitimité à faire cela. Euh, ils ont surtout déjà travaillé en amont sur, sur le concept en récupérant une quantité euh, monstrueuse d'informations de Gmail quand Gmail autorisait la possibilité d'uploader la totalité de son carnet d'adresses vers Facebook, euh, ce qui n'a jamais été le cas dans le sens inverse. Il y a On est dans une attente. Il serait difficile de se prononcer aujourd'hui. On est dans un dans un contexte tellement évolutif et tellement euh, euh, mouvant que que toute prophétie s'avérerait à mon avis assez assez inexacte. C'est sûr que
0: c'est un un monde qui bouge. Alors, quand tu es euh, un un marketing manager et tu t'occupes de ta page Facebook, ou enfin de toute façon ta stratégie digitale, euh, quels sont les outils que tu conseilles, qu'il doit ou elle doit avoir sur son desktop en disant voilà, ben, c'est ce outil-là où tu tu peux utiliser pour traquer ta performance, ce qui se passe euh, au quotidien, mis à part juste évidemment de regarder euh, ce qui se passe sur ton mur
1: Alors, concernant Facebook euh, et où. Donc, de façon à recentrer le débat sur le, 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 le format réseau social de référence, Facebook est une boîte à outils. Donc tous les outils sont déjà dans Facebook. Ce qu'il faut c'est savoir comment les détecter et, et, et savoir comment les utiliser. Euh, certains sont assez difficilement accessibles ou, ou il faut avoir une certaine connaissance de, de, de la plateforme pour y accéder. Euh, d'autres le sont plus facilement mais tellement b- bien intégrés dans le format qu'on on a beaucoup de difficultés pour les trouver ou alors comme je parlais tout à l'heure, la nébuleuse un peu des statistiques Facebook, c'est que même si elles ont évolué euh, et que la, l'ancienne version n'est plus accessible, euh, ça reste assez opaque pour, pour beaucoup. L'outil principal du community manager et du pilotage d'un positionnement sur Facebook, c'est bien évidemment la page des statistiques et de Facebook Insight. Euh, à partir de là, on va pouvoir avoir une, vraiment une quantité d'informations qui, qui est colossale sur notre positionnement, quelle est notre communauté, quelle est notre activité et de quelle façon on on va pouvoir diriger nos nos publications euh, à l'avenir en fonction de ce qui a été obtenu par le passé et et des publications qu'on a fait précédemment, de leurs résultats, du taux d'interaction qu'elles ont suscité, etc. Ensuite, on a des outils extérieurs à Facebook qui vont nous permettre d'identifier les évolutions du support, qui vont nous permettre d'avoir une visibilité sur les positionnement de certaines marques qui sont mises en lumière. Alors, je pense à Facebook Showcase entre autres, donc euh, qui est une forme de, de de mise en lumière de certaines de certaines réalisations et certains dispositifs Facebook qui ont plutôt très bien marché. D'ailleurs, le crédit agricole a fait son Nord de France a fait son entrée au, au panthéon de Facebook Showcase euh, il y a quelques semaines oh bon. euh, avec une avec une euh, un espace qui lui est dédié. Euh, ensuite, pour tout... pardon. Et ça, c'est Facebook qui choisit ça eux-mêmes ou non, vous oui, devez oui. faire un dossier pour présenter ça quelque pas part du tout, Pas du tout. Pas du tout. C'est, c'est, c'est une entité qui est complètement indépendante de Facebook. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, ils seront amenés à changer de nom, comme Facebook, euh, bakers avait été amené à changer de nom et est devenu Social euh parce qu'il y avait un rapprochement trop, 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 trop fort avec Facebook qu'on identifiait comme la plateforme de statistiques officielle de Facebook, ce qui n'était pas le cas. Euh, donc peut-être que Facebook choquait sera amené à changer de nom également, mais pour l'instant, Facebook Chocolat est une entité complètement indépendante qui vient répertorier des cas des, de des, des, des personnalisation de dispositifs réussis sur Facebook et qui, et qui les présente brièvement et succinctement auprès d'une communauté de, de, de e-marketeurs euh, euh, avertis.
0: Alors, mais c'est eux, eux-mêmes qui choisissent, c'est pas, c'est pas possible de, de présenter euh, astucieusement
1: le dossier je pense que si on peut rentrer en contact avec eux, il s'avère que moi j'ai pas de contact direct avec eux. Euh, c'est eux qui ont contacté le Crédit Agricole Nord de France. Euh, donc pour, là, avoir pour avoir les détails, euh, je pense qu'il est possible de les contacter si si et de présenter son et de présenter son dispositif.
0: Alors. Euh je vais juste te poser une dernière question qui est le fameuse, la fameuse question qui, qui est toujours là, c'est le ROI alors comment est-ce que tu évalues le ROI ou, ou en tout cas comment tu l'abordes par rapport à, à tes clients parce que c'est quand même toujours,
1: toujours là il faut l'avoir oui, alors le ROI oui c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez récurrent, on est dans une dans un, dans un métier dans, un, dans une, une ère héroïste très, très forte et on, tous ceux qui sortent aujourd'hui de, de l'école sont, sont tous prendre des ROI.
0: Ne t'en fais pas, les ceux qui étaient à l'école avant en parlaient aussi. Je, je te fais je savoir. Je je
1: Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est très très récurrent comme, comme problématique. Euh, sur Facebook, la Première question qu'on a tendance à évoquer, c'est « voilà quelle est, quelle est la valeur d'un fan ?» Donc, si je, déduis, je suis capable de déduire la valeur de mon fan, je suis en mesure de calculer euh, mon retour sur investissement euh, dans, 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 dans ma démarche. Bien heureux est celui qui sera capable de donner la valeur d'un fan. Euh, un fan aura une valeur qui sera liée à de multiples facteurs. Euh, de la même façon qu'on aura énormément de mal à définir comment est-ce qu'on quels sont tous les facteurs l'ensemble des facteurs qui font un bon positionnement en référencement naturel celui qui est capable de me donner la liste des facteurs qui vont déterminer la valeur d'un fan euh, pour moi n'est pas arrivé euh, aujourd'hui le fan Facebook va dépendre la valeur d'un fan de Facebook va dépendre de certains facteurs qui sont déjà identifiés euh, mais on les a pas tous ça va être le secteur d'activité ça va être le ciblage, ça va être, euh, ça va être le, le, le secteur d'activité par rapport à une plateforme comme Facebook aussi, qui va, qui va jouer. Une Love lovemark n'aura pas la même f- difficulté à se positionner qu'une qu'une marque dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'assurance. C'est quand même beaucoup plus compliqué de devenir fan de sa banque ou de devenir fan de son assurance que de devenir fan de, de Dior ou de devenir fan de Dolce Gabbana. Euh, donc, Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de ROI en step 1 possible. On n'est pas capable de déterminer, voilà, mon fan vautant et donc mon investissement m'a remporté tant. temps. Par contre, on est possible une fois. il est possible une fois qu'on a créé sa communauté, une fois qu'on a investi dans son positionnement web social, une fois qu'on a généré un, 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 une communauté suffisamment importante, on a établi un socle communautaire suffisamment important, là, on va être capable de mettre en place des actions qui vont être mesurables euh, d'un point de vue héroïste. Style des couponing, ou des, voilà, maintenant j'ai 10 000 personnes sur ma page
0: Facebook, et si je mets un moins 20%, je vois tout de suite combien de personnes vont avoir cliqué et acheté le, l'objet en ligne ou, euh, ou dans une boutique.
1: Oh, du style du couponing, mais... Euh, Je déconseille fortement d'utiliser l'outil de publication uniquement dans dans, dans un caractère commercial et pour faire de la publication à caractère commercial. Il y a une astuce qui fonctionne très très bien. C'est quand on a décidé, par exemple, de de faire de l'achat d'espace sur Facebook, qui est par essence le seul levier héroïste que l'on peut mettre en place, pur, que l'on peut mettre en place sur Facebook, donc une campagne dite performance. On a la possibilité, si on a mis en place avant un dispositif qui nous a permis de recruter une communauté, plutôt que de spammer par des offres commerciales, par le biais du, de, de l'outil de publication, une communauté qui va vite avoir tendance à masquer son fil d'actualité et à, et à, et à fuir un community management trop agressif commercialement, euh, on va pouvoir mettre en place une campagne Facebook, au CPC qui va cibler notre communauté. Et donc, on va attaquer notre propre communauté par le biais de l'achat d'espace Facebook et seulement elle qui aura déjà marqué un affect vis à vis de notre marque, on va avoir des taux de transformation et sur, nos, sur, 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 sur le taux d'impression et le nombre de clics générés qui seront beaucoup plus élevés que si on avait une campagne traditionnelle sur notre cible traditionnelle, parce que ce sont des gens qui ont déjà marqué un affect vis à vis de notre marque, qui sont déjà membres de, de notre communauté et donc ils vont avoir euh, une, une facilité à cliquer qui sera beaucoup plus importante proportionnellement. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on pourrait distinguer sur, 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 sur la, 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 le, le ROI sur Facebook, c'est pas nécessairement sur l'aspect commercial, mais plutôt dans la valorisation des actions qu'on va mener. Aujourd'hui, un, un décideur financier, euh, on aura beaucoup de mal à lui dire, voilà, mon fan votant, difficile à quantifier comme je l'expliquais tout à l'heure, on aura beaucoup de difficultés à lui faire comprendre qu'une communauté qui like et qui commande, c'est bien, c'est bien, mais ça rapporte combien Ça, on n'est pas capable de le dire. Euh, ça rapporte de l'image, de la notoriété, oui. Par contre, une application Facebook qui fera partie de nos dispositifs, qui va avoir vocation à générer du trafic et à faire croître nos communautés de façon exponentielle, elle va nous permettre une chose, une chose qui est fondamentale pour le financier, c'est que... Elle va nous permettre de transformer notre fanbase sur laquelle on a très peu d'informations, en une base de données propriétaire, On va pouvoir convertir un nom-prénom d'un fan lambda qu'on ne pourrait absolument pas extraire en une base de données qualifiée et qui va nous donner en plus la possibilité de collecter son adresse email opt-in et tout un tas d'informations en fonction des demandes de permission qu'on va associer à cette application. Notre recommandation, c'est bien évidemment d'avoir des demandes de permission qui sont en corrélation avec le dispositif applicatif qu'on a mis en place de façon à garder une démarche Facebook friendly et que l'utilisateur ne se dise pas « voilà, il y a cinq demandes de permission, c'est juste pour me collecter de l'information » parce que l'expérience sociale que j'ai derrière ne nécessitait pas ces demandes de permission. De toute façon, l'utilisateur ne s'y trompe pas et sur une demande de permission simple, c'est-à-dire information standard, nom, prénom, photo de profil, plus sexe, plus l'adresse email en opt-in, on a déjà plus de 30%, environ 30% d'utilisateurs qui refusent la demande de permission, donc qui accèdent à l'application mais qui refusent la demande de permission. On va dire que déjà on a une première étape de capitalisation, ces gens-là sont fans, puisque pour accéder à l'application ils sont nécessairement passés par notre onglet, passés par notre page et donc sont devenus fans de notre, de notre communauté. Donc tu vas te retrouver avec 70% de, de ces personnes-là au moins avec un email mail adresse au moins avec un email adresse sur cette première opération. Peut-être que sur la suivante, on aura, on aura à nouveau 70%, mais qui aura permis de, d'avoir 100% de notre communauté qui fera, qui sera en basée et sur lesquels on aura le nom, le prénom, l'adresse email opt On va pouvoir également intégrer dans ces applications la possibilité de faire une adhésion à la newsletter et toutes ces, toutes ces adhésions et toute cette base de données, elle, Pour le financier et pour le, même pour le marketing a une valeur. On est capable d'identifier la valeur d'un lead, on est capable d'identifier la valeur d'une adresse email collectée, on est capable d'identifier la valeur d'une, d'un abonné à la newsletter, et ça d'un point de vue héroïste tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant.
0: Donc, oui. J'aime bien la stratégie en fait, tu prends l'application et tu essaies de le travailler en couche, c'est-à-dire tu vas commencer par quelque chose de facile pour avoir un maximum de personnes et ensuite une deuxième partie de l'application sera une autre fonctionnalité qui permettrait de capter une autre partie d'information et oui. ainsi de suite. Bon, je te remercie Merci pour ça, Jeremy. Alors, j'ai, euh, il y a récemment, je, enfin, j'ai fait une conférence et j'ai dit que Facebook allait se faire acheter par Microsoft pour 75 milliards cette année. Euh, on parle beaucoup de Facebook. Est-ce que tu penses derrière ça c'est possible et où, quelle est la pérennité de Facebook et est-ce que c'est une question qui peut
1: avoir un impact sur la stratégie que tu veux mettre en place Facebook sera encore là dans dix ans. De la même façon, Google est là. Euh, aujourd'hui, on n'est plus dans un effet de mode, on est dans un effet de société. Il y a 500 millions d'utilisateurs dans le monde et ça évolue constamment. Que Facebook se fasse racheter ou non, euh, éventuellement, la pérennité de Facebook ne réside pas dans le fait qu'elle se, que, que, qu'il se fasse racheter ou non. La pérennité de Facebook réside dans le fait qu'elle continue son évolution permanente. Tant que Facebook continuera à évoluer, Facebook attirera les utilisateurs. Dès l'instant où il cessera d'évoluer, les utilisateurs s'en lasseront à un moment donné. Donc, c'est en son évolution que Facebook conservera sa pérennité et assurera sa pérennité. Donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas d'inquiétude sur mon business model, j'ai pas d'inquiétude sur, sur mon... mon, mon... Sur, sur, sur l'avenir d'une société comme le, comme Mecmi comme Me Viral euh, aujourd'hui les marques ont besoin de se positionner et on se rend compte qu'il y a une récurrence dans les opérations le dispositif de départ n'est que l'amorce d'une, d'une, d'une succession d'opérations parce qu'une fois que la communauté existe il faut l'animer, il faut la fidéliser il faut continuer à conquérir euh, on va arriver peut-être à un moment et ce sera le cas dans deux, trois, quatre ans à avoir une saturation une saturation dans un secteur d'activité ou dans un autre entre les différents interlocuteurs qui se seront un peu partagés le gâteau des utilisateurs ou les gens seront fans de deux, trois communautés ou membres de deux, trois communautés dans le même secteur d'activité. Euh, ça ça, 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 ça n'en, n'enlèvera en rien le, le, la pertinence de ce canal tant le, 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 la, l'échange direct et, et brut avec, avec les gens sont, sont fascinants pour, pour les marques et et finalement vont devenir de plus en plus indispensables pour les marques. De toute façon, je dis très bien que je pense que...
0: Même si ça disparaît, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on est en train de faire, d'abord, ça va avoir une valeur. Deuxièmement, c'est un apprentissage. Et en trois, on n'a pas terminé de voir les évolutions. Comme tu dis, Moi, je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'innovations à, à venir, notamment dans l'aspect mobile sur Facebook. Et puis, il va y avoir un, peut-être une flopée d'autres manières de, que Facebook va s'intégrer. Et pourquoi je pense à Microsoft Imagine-toi avoir euh, Outlook et Facebook intégrés sur stop. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui continuent à paraître Facebook parce que ce oh, ben, c'est pas du travail. Mais imaginons Outlook à une, une version entreprise avec Facebook embedded dedans. J'imagine euh, juste beaucoup d'autres opportunités pour les entreprises sur Facebook. Donc, ça ne me fait pas peur, moi, personnellement non plus.
1: Oui, c'est sûr. Mais euh, c'est un petit peu comme, comme Facebook qui aurait pu, il y, a, il, y a, il y a cinq ans à peine, imaginer ce type de réseau. Euh, finalement, qui se distingue de MySpace par quelques fonctionnalités au départ seulement. Et c'est juste ces quelques fonctionnalités qui ont envahi le monde, euh, qui ont permis à ce réseau d'envahir le monde. Euh, donc, qui sait ce qui sera créé demain euh, Si je le savais, je le créerais et, euh, et je serais Mark Zuckerberg dans, dans, dans 5-6 ans. Alors, entre-temps, Jeremy euh, Le Petit, comment est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin, envie d'avoir tes services eh bien, il y a le site internet qui est sorti depuis, depuis quelques semaines donc et puis il y a bien évidemment la, la fanpage Make Me Viral euh, sur laquelle vous pouvez euh, avoir mes coordonnées euh, sinon euh, j'imagine que tu laisseras aussi euh, mes coordonnées euh, euh, sur, ton, sur ton blog
0: ouais, formidable, Jeremy je te remercie beaucoup, merci à toi Merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Jérémy Le Petit, fondateur de l'agence Make Me Viral. Vous trouverez les shows sur MinterDial.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minter Dialogue sur iTunes où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France. Dans Thibaut Le Pelec, Viadeo. De, Via Project Manager, fondateur de Meilleur Coiffeur, Fabrice Epelboin de Read, Write, Web, Jacques Lan de Laurent Merlin, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, ou encore Anne-Sophie Bordry qui est désormais chez Facebook. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai un newsletter hebdomadaire que j'écris. Et enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter, @mdl, @mdial. D I A L. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile, tweetez ou faites circuler si cela vous a plu. Belle contribution.
1: And made I'm a convinced man in the arms of a woman. Despite revenges and struggle to see, live for the challenge so light.